0: さあ、時刻六時二十分回りました、はい。お電話つながっています。高橋由さんでございます。高橋さん、おはようございます。はい、おはようございます。あごめんなさい。お願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあ、はい、では早速でございますが、お話聞いていきましょう。こちらからでございます。はいさあ岸田内閣新メンバーの林外務大臣から今後の政府の方針をどう見るというところでございます、はい、さあ先週水曜日第2次岸田内閣早くも第2次なんですが発足をいたしました、えー、え外務大臣に林芳正元文部科学大臣起用されまして、えー、他の閣僚は第一次内閣からの再任ということになりますさあ岸田内閣今後現金給付を含む30兆円規模の経済対策19日に閣議決定ということでございましてさあ改めて岸田内閣の経済対策人事について高橋さんにお伺いをしようと思っておりますがさあ高橋さん、まずはあ林さんが外務大臣にということなんですが、はい、林さん、ええ、中国とのパイプが太いというか歴史、ね、<笑>うな派のナンバー2でいらっしゃるんですけれども、ええあのーね、お父様も元大蔵大臣林義郎さんですけれども、はいはいはい、親子2代で日中友好議員連盟の会長を務め、ええうんえええ
1: あの私はあのお,お父さんの時代も知ってますけどね、はいうんえー、まああれですね、えーと、だから筋金入りの、まああれですね、どうなんです
0: か、やっぱり経済界とか財界ということになってくると、やはり、えー、中国との関係というのは、もちろん切っても切れないというか、非常にね、うんえー、大事なお相手の一つではありますよね。だから
1: そ,、うん、そういう方が多いし、でそのままだから、あの要するに誤ったメッセージだということになっちゃうんですけどね、うんえー、と国際社会に対して。あのそのそれはあのまあ、中国はあんまりもあの軍事的に大きくないときにはそういうのもあるんですけどね、うあのもう今回のようにあの台湾の話とか、はいあのえーと、軍事的な圧力がすごいのでね、うそういうときにはやっぱりあの、まあ、民主異国っていうか、うあの民主主国は実は一,一時団結して、はい、あの中国に当たるっていうことになるのが必要なんですけどね、えー、とやっぱりちょっと古いという感じがしますよ、私は、ああのこの中国に対する姿勢っていうのが。あ経済が政治と関係ないっていうんでやってきたんですけどね。あの最近は違います。全くもう経済安全保障ってやってことで,で、ね。あの経済と政治は全く別って考えは全くないやっちゃいませんのでねう
0: ん、うん。ということはあのこれからはどうでしょう。比較的強いメッセージもやっぱり出していかないといけないんだろうなということなんでしょうね。改めてね
1: 。強いメッセージが出せないでしょうね。<笑>出せない
0: 林,さ林さんとなると、うん
1: 。出せない
0: ですね。でまあ一方で林さんはこの。日中友好銀レメの会長を務めておられたんですが、こちらはいかんもおやめになってるんですよね。うん
1: 、当たり前です。当たり前といえば、そんなのあのやめなかった。らもっと大変なことになりますけどね。あのあのや,やめても、でも今までの言動というか、それで例えば一対一度なんか賛成とか言ってましたんでね、はい、非常に,非常に多分あの日本政府の中で、うんあの、林さんが今までの意見を全部ね、撤回し,しない限りは結構大変だと思いますよこれは
0: あの、例えば今回の会談とかを見てても、例えば中国の、ねうんえー、外務大臣、それからね、アメリカとの対決とかっていうのを見てると、うん、結構バチバチやってる感じありますもんね。えーアメリカ対中国、ね、あだから、うんまあ、バ
1: イデンです政権ですらそうなんですからね。うんあのちょ林さんと外務大臣は、あれですね、あの日だ,ね日だねですね、だってこの人事についてね、うん、中国が何も文句言ってないでしょ、うんはいうん、そういう意味で分かるんですよ、文句言わないってことはいいことだったってことでしょうから、ね<笑>うん
0: 、中国も,もしこれ対、中国に対して厳しい姿勢の人だったとしたら、な、うん何ぞメッセージが向こうから出てたんちゃうかということですね、
1: じゃあそうですねだから、うんえーっと、茂木さんも比較的あれなんですよね、中国に対して、うん、あの優しい方なんでね、はい、ちょっとだから、メッセージとしてもまずかったんですよね。うん、あの幹事長を変えて、それで外務大臣も変えたってことなんですけど、うん、外務大臣の方はちょっとバランス取って、うん、あの茂木さんの方がちょっと中国に優しい方なんでね、うん、あの例えば小野寺さんとかね、そういう方に外務大臣になってもらった方がバランスが取れてましたね、う
0: ん、そうバランスを取るという意味ではこう、なんですか、安倍さんが台湾に訪問するあだからそういうバランス
1: の取り方にならざるをなくなっちゃったっていうのが、人事がまずかったってことですね、は
0: あうん、でも、岸田さんの狙いとしてみれば、どういうところにあったんでしょうか、ね、でも、あん
1: まりもともと岸田さんって、宏池会の人って大体、中国に対しては融和的な人、多いんですよ。うん、だから、そうだからあの、あんま
0: りこういう意識してないんじゃないですかね。うん、ああ意識せずにうんうん、あのただ、やっぱり今改めてその中国の人権に対する問題みたいなものっていうのはやっぱりどうですかあの高橋さん、ここ一に,、ね、やっぱり非常に世界的に強くなってきましたよね。
1: も,うものすごい強いですよね,あねあの、うん、軍事と人権に対してやっぱりちょっと,、えー、っと西側の民主主義国ではちょっと違うんでねんやっぱり違いすすぎますよね
0: これでもどうなんですかやっぱり日本は、えー、中国に対して強いメッセージ態度を取れないということなんでしょうかねやっぱり最終的には
1: 。まあ、だからあの安倍菅政権はずっと取ってましたからねうそういう意味ではあれですよねあの林さんっていうのは象徴的なんですよね。あの山口で安倍さんと、うんうん、ずとずっ親子にわたっってずっとライバル関係でそ、ね、そうう、はい、えー、それ,それなんであのそこにするってことは、うん、要するにかなり方針を変えるという風なメッセージになっちゃいますね。うん
0: 、これ揺り戻しにしてはあまりにもこっちに揺れすぎたみたいな感じですか、うん
1: 、だからもうちょっとその政府の中の人事としてバランスを取った取らないと世界の流れと違っちゃいますね、う
0: んあ。日本だけがちょっとそこに対して弱腰感が出てしまってる。
1: うんまあ、弱腰という表現じゃないんですけどね、うん、あの要はあのちょっと違うメッセージになっちゃってますね、これはね
0: あの一方で、えー、自民党の幹事長には茂木さん、はいあねえー、が選ばれましたけれども、はい、あのいよいよ旧竹下派、ね、平成研究会の中で次のリーダーにということにも、ねえー、内定してるみたいですけれども、うん、改めて、えー、茂木さんというのはどういう方なんですか
1: 。まあ、茂木さんも林さんんんもも似てるでですけどねね、うん、非常に官僚的いいんですけれど、多分マスコミから見たらね、ああ、二人とも優秀だなと思うような感じにし
0: てです<笑>て、えー。官僚から見ると餃子やすいみたどういうことです
1: か？<笑>あ、すごい簡単ですょ、あければ。<笑>えー、どう
0: いうことですか？
1: えー、あの、だってあの官僚の方が学歴系ちょっと上ですから
0: 。<笑>ああ、なな,んならちょっともう下に見てるというイメージですか？
1: あまあ、楽,楽ですからね、あのはい、
0: 政治家の見た
1: くあの、うん、なんか政治力が強い人の方が官僚は大変なんですけどね、勉強だけの人は楽ですよ
0: 。もっとゴリッゴリっと来てて、我がのメッセージを伝える政治家、政治家した人は大変官僚からする。そ,そ,そ
1: れは大変ですよ、全然だって、ちゃんと選挙で受かってきて、うん、そのパワーを満ち満ちしてる人は大変ですけどね、うん、あの林さんもあの茂木さんもなんか官僚上がりみたいな感じの感じ,、はいはい、感じですから、楽ですよね。うん
0: で一方でマスコミからすると楽ってのはどういうことです
1: か<笑>あマスコミからすると何、うん、か答え何人聞いてもねこって知ってるように感じなんであのだから<笑>マスコミの人はあれでしょうね<笑>、まあ、マ,スコミマスコミの人から見ると茂木、うん、さんも林さんもね一応、うん、東大卒だからまあね、うん、あれでしょうあのマスコミの人はあいろんなよく知ってる方だなと思うっていう意味で、うん、あれでしょうでも高
0: 橋さんから見るともう何も分かってないぜこの二人はみたいな感じですか
1: あのいや政治家の中では分かってる方ですけどね、分かってる方で,、うん、方でなんですけれど、うんまあ、だから官僚から見れば、まあちょっとね、うん、いう感じあの大したことないから、楽は楽なんです
0: 。官僚として見ると、こういう人が大臣になってくれたり、幹事長になってくれてる方が楽なんでしょうね、そううすっごい楽
1: ですし、ちょっと話すると、うん、あのな中身を官僚の、えー、と言ってる話を理解してくれて、それをマスコミに言うじゃないですか。政政治家政治家家たるんであの、うんの、うん、人ってな結構ね政策の中身なんてどうでもいいっつってね<笑>あんまり理解してくんないけど<笑>、
0: えー、要は官僚がレクチャーしたことをしっあのそのまんまあの伝えてくれるとうそうそうそう,、うん、そ
1: そうするとねマスコミの人はね政策通だって言ってね<笑>あのそういう人を持ち上げるから結構仕事のできる方だってそ,うそ
0: ,う、うん、それはだからマス
1: コミから見ればそうだってことですよ、ねうん。でもそれは官僚の言ってる話をマスコミに伝えられるっていうのは政策通って意味ですから<笑>
0: 一方でこうどうなんですか逆に今ねじゃあそのワット内閣顔ぶれ見た中で、はい、この人は官僚からするとやりにくいだろうなっていう人とかはかなんかパッと見た感じいらっしゃいます？うん、岸さん,ん,岸さん岸。岸さん？岸防衛大臣。あ,あのし
1: しっかりした考えを持ってるし、うん、あの官僚がいろいろ振り付けても多分ダメそうだなっていうのはわかります。だからそんな感じします。一筋縄ではいかない感じ。でもなんかやってる仕事、すごくしっかりしてますんでね、うん、あの官僚が変ななんか振り付けても、もうそれは岸さんの方がちゃんと知恵もあの知識も上だって、そんな感じはしますよ
0: これ、いつもありますけど、その官僚とこの大臣とのバランスみたいなところってあると思うんですけど、うん、まあ、一概にどれがいい形かって言いにくいと思いますけど、なんか、高橋さん理想のバラまあその時そ
1: の,時の、あれですね、課題によるんじゃないですかね。あの平時の時でしたらね、うんうん、あんまりゴリゴリした人が上に来なくてもいいんですけどね、うん、あの有事みたいなあの時は、ある程度、リーダーシップがないと、官僚では動けませんからね、はい、あ
0: なんだかんだ言うと、やっぱり結局、大臣のメッセージによって官僚は動くということですからということですね。
1: うん、まあ最終的にはね、だからあの、えー、平時の場合でしたらね、結構あんまりも、うん、あの考えることないから、官僚がやってるように、ん、やってそのままでもいいんですけどね、うん、今みたいなあの安全保障が問題になるとか、そういう時にはね、あ,、うんえー、ある程度やっぱりリーダーシップ、きちんとないとだめでしょうね
0: でもその時にやっぱり、あの今のお話ですと、官僚の人たちに、うんまあえー、厳しい方ですが、見下されないような。えー、政策に対しても知ってなきゃいけないし、自分のメッセージも出さなきゃいけないし。
1: と政策を知ってるか知ってないかって話したら、うんあの、決断がきちんとすぐできるかできないかのが重要ですよ、ねなるほどはい
0: 、そうか。いろんなレクチャーを受けたときに、これ、どうするかを自分で決められるかどうか
1: 。ぱ、う、っ、んうん、とすぐ、いろんな情報は、うん、とともにぱっと決められるかどうか、うんまあ、あの今回の岸,、えー、岸田政権は、見、はい、えきらないで、全くすぐ決められない人ばっかりですね。
0: はあ<笑>となってくるとこれからいろんな例えば決めなきゃいけない時にとき高橋さんサイドから見ると、ゴニョっとしたまんま、なんか決まるんだか、決まらないんだかで、進んでいくようなイメージあるということです。うんうん、あの、今回の給付金な全く,全くそので、ねまあ。でもそうですよね。それなんかは、でも見ていると、そんな,感じます、ね、でないでしょう。よくわからない。もうな
1: んか、はい、すごく、あの、とろいっていうね。とろこいっていう,、うんうんうん、そんなスピードが遅くて、とろこい感じがしますね
0: 。あの、それぞれの言い分を聞きながら、<笑>結局、その、えー、えー、とこに落としてる感じなんだけど。結果ええー、とこに落としてない,ないかと。うん全然でも
1: 最初からもうあの問題設定がこれはもうここに行ったらダメだろうなっていうそんなやり方してますね。う
0: ん。で結局なんか配ったわえは誰も得してないやんけみたいな感じですもんね。<笑>だからみんなが文句言うっていうかね。うん。なるほどな。はい。わ<笑>かりました。ではあ続いていきましょう。六時三十二分回りました。はい、さあ続いての話題なんですが、A、吉村知事が批判衆議院一日だけで満額百万円支給という話でございます。さあ10月31日の衆議院選で初当選した日本維新の会の小野泰輔衆議院議員が先週金曜日 SNS で歳費と文書通信交通滞在費が支給されて10月分わずか1日だったんですが歳費いわゆる給料は日割り計算およそ3万円だったが文書交通滞在費の額がどうにもおかしいのです満額の100万円が支払われましたと明らかにしましたこれに対して維新副代表で大阪府の吉村知事もおかしいという発言になっていますけれどもさあこれは高橋さん改めてなんですけれどもこういう仕組みなんですよねこれはね
1: <笑><笑>まあ誰が考えても仕組みが悪くて両方とフィアリーにすればいいのになと、うん、<笑>思いますけどね
0: こ,これ逆になんでなってないんですかね
1: それはあの決めるのが国会とかだからですよ。うんえー、あの議員がそういうルールが良かったから、これをこれでみ、みんな知ってますけどね、うんうんあの、今まで来ちゃったってことじゃないですか。それで、ね、この小野さんはあの、今まで議員じゃなかったからびっくりした、っした<笑>率,直率直に言ったってことじゃないですかね<笑>
0: 、まあ。給料の日割りの3万円、これはその通りやけれども、
1: まあ、はい、普通は日割りなんですよね、こういうのは。通日割りですよね。交通費っていうのは、ねはい、あのなんかまあ,あのこれ非課税だしねなんか違うんですよね手当てとして
0: うんだからもともとの立て付けの段階でそういうなんですか給料とは違うもんだっていう作りだったんでしょうね。うええ給料と
1: 違うから非課税でこれでまるまるでって言って、うん、昔はこんなの,あの誰も言わなかった
0: か
1: らまあこれ,これは結構知ってる人はほとんど知ってるんですけどね、はいはい、でも今回もこうでしょ、こういうふうには小野さんみたいにうんうん、うん<笑>、本当に知らなくて、いきなり来たら 100, 100万円が現金でポンと置いてあって、びっくりした<笑>そういう話でしょ。うだからあの他の議員
0: の人は、<笑>うん、お前、それ言うたあ
1: かんやんかと。言,て言うたあかんっていうかね、あのまあ、みんな知ってるし、だから何も驚きもないんでしょうけどね。そうそうあ,そ
0: うであまりにもピュアに言いすぎたんですね、小野さんがね。<笑>え、これいいんですかと。
1: d i n 現金で確か払われるは、あのね、1日ぐらいだと払って、払われるんで、だから現金がボーンと100万円置いてあったからびっくりしたっていうことじゃないですかね。か
0: SNS にあった札束で100万ってのはそういうことだったんですね。うん、振り込みじゃなくって。そうそう
1: 、うん、だから、え、え,えっていう、それはそうでしょう、一番初めての人で、うん、100万円ボーンと置いてあったらなんでって感じじゃないですか
0: 。いけない金かと思いますよね、い,いな
1: いびっくりするんじゃないですかね。100万円ってね、結構そこそこの厚みでしょ。一、はあ、センチぐらいだからね、えーうん、それであの驚いた、驚いたんですぐそのままいう率直に言ったんじゃないですか<笑><笑>
0: <笑>。そうでしょう、ね、言いいよったかっていうのはあるでしょうね。維新の議員さんとしてはね、うん、ね言ってもらってるから。そ
1: れは、あの、はち、ね、あの。うんもうびっくりする、初めての人はびっくりするから、あの維新の人はみんなびっくり,びっくり、ねあのああ、これ言ったのはすぐ有名になっちゃったから、そうですねえー、と昨日の NHK の話でもあれですよね、森下、ね、さんって、うんうん、人言ってたから、まああれですよ、その時にあにみんな知ってるから、他のうん、えっ、ー、の議員の人はねだ、黙ってるでしょう、これ。うん、<笑>そう
0: ですよね。<笑>うん、で、また今回、ほら、10月31日ってほんまにキワキワだったからそうそうそう、1日だ
1: からね、余計ですよ,ねよくよくよくよかっちゃう。八日分ぐらいだったらね、みんな、えー、なんとも思
0: わなかったかもしれないですよね。うんうんうんまあ、こんなのって、でも、仮にね、うん、じゃあ、あ高橋さん、あの、じゃ、変えようとなったとして。どれぐらいかかるもんなんですか
1: 。これは簡単だと思うんうん。簡単。簡単<笑>やろうと思えばする。えっ、ー、と、歳費の払い方ですからね、うんうん。あの、いろんな、あの、手続きで一番簡単だと思いますけどね。まあ、決,め決め
0: さえすればね。うん。まあね、まあうん、とはいえこの選挙のびにとはいえまあいろんなものを日割りにちゃんとしましょうということなんでしょうけどもねあ
1: あのこれ多くの議員はでもね、うん、あのほらずっと継続だから案外、はいはいはい、気にならない
0: そうですよね。だって今まで、えー、っと議員だった身分の人もいるわけですからその人たちにすりゃいですもんね。そ,その人たちは
1: ずっとほら1か月満額もらってて別に何も思わないっ、うん、わけですよ。日、うんうんうん、日と思っててなくてその前の前間もぶらんそうそう100万円もららってるわけですからね,すねからこれ初めて議員になった人だけはびっく
0: りするんですよ。でもこれあのほらあの今回日本維新の会は公約にもね、はい、国会議員、えー、あの議員とかの、ね、歳費含めて、うん、えしっかり見直そうと、うんまあ、そうま定員も含めて,て、ね、いうのがありましたけど、えー、これ、えー、どうなんですかやっぱ高橋さん官僚のお立場からもご覧になってた時に議員の給料っていうのはやっぱりこう高いのか。うん、それとも、いやいや、一方で安すぎたらね、うん、今度やる人おらへんやんかみたいなとこもあるじゃないですか
1: 。ああまあ、だからこれは多分決め方の合理性でね、日割りにしたらそりゃそれでいいんじゃないですすかと思いますよ
0: これに関してはね。うんうん、だから日
1: 割り、うん、にすれば、どうってことない話ですからね。はいはいうん、これで日割りにすれば、あれですよね、多くの人、議員は関係ないんだけど、うんまあ、あのほんのちょっとの金額だけが、うん、あの修正すればいいだ,けでしょう、ね、だから、うん、あの金額自体は私はまあ、あのー、ショコショコだと思うんだけど、うんうんうん、ここでやっぱり配り方が間違ったっていうことですよ
0: 、うん。これ、あと国会議員の数とかというのもね、あの改めてですけど、高須どうですか、やっぱり日本って多いのか、それとも。任院制をし
1: ている国っていうのは、あんまり多くはないんですけどね、世界の標準から見ると。任院制でもねあの、日本みたく衆議院と参議院が似てるっていうのはほとんどないですね
0: 、うんうん、今今ものすご
1: く違ってますよね、はっきり
0: いわゆるアメリカの上院、下院とかにしては、もうちょっと意味合いが全然違うし、うんうんうん、だ,だからそういうのを考
1: えると、日本で任院制にするとすれば、うん、あの参議院は例えば首長さんえ、地方の、ね、首長さんなんか、はいを気にするか、うん、そんなのが多分普通ですけどね。だからもうら、まあ、ほん同じの同じのようなようなちょっとそれはあんまりないですね。
0: だから今も衆議院と参議院の意味付けみたいなものとかだんだん薄れてる感じはありますもんね。ん
1: えー、あの衆議院は解散するかしない、で参議院はしないってそれだけぐらいしか違うがわかい、ね、それぐらいですよねう、まああと。あとまあ予算は違うけどね、はい、ちょ
0: っと。あのこれまた。根本的な話になると、じゃあ一員制にした方がいいのかどうかみたいなとこにもなるんですけど、うん、も。えっ、
1: ー、とね、一員制というかね、うんえー、と代表は実は会員だけで、うん、上院の方はちょっと違う代表者を出すっていうのが普通ですよ
0: 。今おっしゃったような地方の知事だったり、そういう、うん、県知
1: 事さんを県部で出すとかね
0: 、うん、そ,そういうふうにすれば、ちょっとだいぶ違うんですよね。うそうです今あままりにもも意味合いが似通っってててきすんねととなくると国会議員全体の数にやっぱり手をつけた方がいいんじゃないかっていう話にこれなってくるわけですか。カ
1: <笑>ツは別にあの一緒だけど中身を変えるだけですけどね。うんうん、だから中身は変えた。あのすぐねカの話とかそういうのを持っていっちゃうとあんまりもう多分良くないんですよ、うんね。要は中身を見た方のがいいわけですよね。わ、はい、りま
0: した。さあ六時四十分回っています。続いてはこちらでございます。さあ「コロナ対策大規模イベント飲食店と行動制限緩和の具体案まとまる」という話でございます。はいさあ、新型コロナウイルス対策の緩和について政府、ワクチン接種や検査での陰性の証明条件に、緊急事態宣言のもとでも大規模イベントの参加者を収容定員まで認めるというふうにしています。ワクチン検査パッケージの活用で人数制限もしないということなんですが、政府19日にも専門家の意見を聞いた上で緩和策を正式に決定し、早ければ今月中にも実施するということなんですが、ささあ改めてて高橋さんこのワクチン検査パッケージ活用して緊急事態あるいはまん延防止等出ていても人数制限についてはね緩和していくということなんですがこれ改めていかがですかな,なんで今ごろなのかなと思いますけどね。<笑>あああのな
1: んかあの要するに世界との情勢見てないのかなと思いますけどね。うん、あとだってまだ,まだ相変わらずコロナで新規感染者がーっていうふうに報道してんでしょ、うん、<笑>あんなくらいちっちゃくなるともうほとんど意味がないんですけどね、前年、あの前週比とか2割増なんてなんかマスコミで報道してましたけど、うん、20人が24人になると2割増なんてそんなレベルですからね
0: 。これ本当不思議なもんでまあ、我々もどういういいいススタンででお伝えすすればいいのか簡単で
1: すよ新規感染者報道しないで、うん、あの死者だけ脅すんですよ
0: 。あのそんなふうにシフトしていこうというのはあるんでしょうけども
1: ちろん、もちろん、うん、あのだってそんなの意味がないですからね、そ、うん、れでもうあのワクチン打った国っていうのは日本はもう世界でほとんどトップになってるんですけどね、はいはいうん、そうなるともうあのほ,ほとんどこの新コロナはもう新型でもなんでもないんだけど、ほとんどインフルエンザとほとんど大差ない。ですよね、あのいつ
0: まで新型って言うのかなっていの
1: は、僕<笑><かに><笑>も最近、だからマスコミ言わなくなってきたでしょ、コロナ、コロナって言うようになってきたでしょ。あのうん、だからもうねあの、ワクチンをたくさん打った段階で、うん、もう日本って 80% とか近くいってるから、うん、もうほとんどこれは、とはいえ
0: 、まだ普通の風邪という認定には、はあのまだなって<笑>いない。とはい
1: え、それはだから、そマスコミの方がそういうう言うから、なかなかあれなんだ。<笑>あの要するに、とはいえっていうかね、データを見ればいいんですよ、こんなもんは。うんあそれはね、多分ね、あね、なんかねあの、あそこのコロナの文化界の人もね、うんあ、ちょっと偏ってるから、あの,あの方々は、うんうんうん。要するに感染症に偏っててあの、なんかもう感染症命みたいな人ばっかりなんだよねあの。もうちょっと普通に考えた方がいいですよ。だって風でどんな行動するかっていうのに近いし
0: 。ただ、あの分類としてみると、まだあいわゆる普通の風の分類には今なってないわけですよね
1: 。うん<笑><笑>うん、でも実際はね,もうねだからみんな、うん、あの役所の分類はちょっとおく遅れるんでんあんなのもう五輪にしたってかなり前から大した話じゃないんだけど、うん、俺はあいでしょ相変わらずってやってるだけですよだからそういうのをね、うん、政府の動きなんか見ないでもうちょっと先にね、うん、報道は自由なんだから、うん、普通の海外のように
0: 報道したらどうですかあ、このじゃあ我々だけでもあのそんな風にやっていったらどうですかと、うん、う全然心
1: 配することないもんね、うん、あのねだからもう私、いつも笑っちゃうんだけど、うん、要するにヨーロッパで非常にまた拡大してますてうそうそうそうほ,ほとんど死んでませんね、ってうの終わっちゃうんだよね。あのね、あのー、これデータを見ると、ワクチンを打ってない国ではほとんど死んでませんでですよ。はい、あワクチンを打っている国はね、うんうん、ワクチンを打ってない国が遅れてる国がヨーロッパの小国であるんでね、うん、そういう国はすごくあの、そういう国は結構大変ですけどね。うんワクチン打打って打っててるかかないかだけですね,でね
0: だか高橋さんは結局あのやっぱ大きな数字の中で見ていった時にそれはゼロにはならないんだからっていうことですよね。はいあのー、あた当たり前ですすよよ、うん、ゼロになななるものなんかないで,すよ、うんそうでうん、ただ本当にこう我々ね仕事柄ねお一人でもいてその目の前で苦しんでる人とかの映像とかをまあ流すこともあって、はいうん、そういうね
1: 個別の話で全体を見誤っちゃだめなんです、うんうん<笑>うんそう。まあね
0: えっとはい,いえこう目の前に苦しんでる方もいらっしゃるんだろうなそ,それはわか
1: りやすくわかりやすくって言うんだけど、うん、それはどんな病気もありますよ
0: そうそうまあう、ね、もちろんこれインフルエンザにしてもそうなんですけれどもそうです
1: よ、うん、インフルエンザでも肺炎ですごく大変なをしいるんですよそうだからそういうのは超過死亡率っての、ねうん、見てればわかるんだけど、うんうんうん、だからそういうのが大きくないう時にはあんまり報道はあれですよね会う会、ん、うことないですよね、まあまあ、実
0: 際にあのまあもっとコロナの感染者の方が多かった時にね、はい、あのもうその映像ももちろん見るのがしんどくて、うんえー、ねテレビの前から離れたという方もいらっしゃるのも、うん、高さんこれおっしゃる通り事実でうん、うん、何をね伝えていくのかと、我々の考え方でも使命でもあるんですけど、ただ、ほら、あの、どうしても最初の頃って、その新規感染者の方の数。ととといいうところがずっとこう先行して出て出たじゃないですか去年したそれは
1: ワクチンを打ってる前は新規感染者の 2% ぐらいなくなるっていうのは事実でしたからね、結構だから新規感染者の数字が意味があったんですけど、はい、もうワクチンがあのこのくらい打ってる国になると、まあ、新規感染者意味がないすよね、うん、
0: でね一方で高橋さん、なんていうの、こうこき昨日は東京都で2何人でしたって、お少ねい少ねいみたいな、うん、こう<笑>なんかね、ちょっとほんとするのがあるんですよも,す、ね、もう一回やると止められないんですかね。<笑>
1: 笑っちゃう笑っちゃうけどね、正直一人一人増えましたって大騒ぎしてるんだけどね、うん、それはね、多くの人がね、高橋
0: さん言うように、うん、おい、一人増えたって,って思ってはるんですよ。うん、思ってて、うん、思ってて,、うん、って,てでもね、ちょっとほっとする自分がいるんですよ。うん、いやい
1: や、あのやめるか、いつかやめるときでしょいついつ辞やめるか、い
0: つかやめる時は来るんでしょうからね、そうそういつでもどっかのタイミングで、そうえっ、ね、ちゃん言うように、うん、やめるタイミングは来ると思うんですけど、多分みんな横並びで、どうしようかなと思ってると思います、うん<笑>
1: そう,そういう自分で判断できないの。<笑>いみんなね自分で判断するのがちょっとね,、えー、ね怖いのもあるんですよ。えー、<笑>あ、そういうのって一番まずいパターンですね。一
0: 番マズイパターンですよね。うそう分かっているんですけどもね。一
1: 番最初にやったと、一番一すごく勇気いるけど。あ,あの,あああのとはいえ称賛されますよ
0: 。うちとこも備えに新規感染者の方の数、まあニュースでお伝えしていることもあるから、国、う、際、ん、次第、ね、とやっぱ多い時は速報としてお伝えするんですけど、うん、少なくなってくると、ニュースの最後の方に、えー、あのちなみに。ちなみに今日の感染者数っていうぐらいにその扱い方は変わってきてるんですね、うん。あの高橋さんおっしゃるようにどっかのタイミングでゼロになる、うん、あのいややらなくなると思うんですけどね。えー、その新規感染者の<笑>じゃ高橋さんもうちょっと待っといてもらっていいですか。はいはいはい。なんとか何とか<笑>なんとか頑張りますから。はい。えっともったいないね。一旦一旦コマーシャル。<笑><笑>さあ上泉雄一の A な月曜日時刻6時54分回りました。あ引き続き高橋洋一先生とお話を続けていきましょう。続いてはこちらでございます。はいさあ、インボイス制度で小規模事業者は大変という話でございます。<笑>さあ、インボイス制度、再来年2023年10月1日から開始される消費税の新しいルールです。まあ。インボイスというのはですね登録された事業者が発行する請求書などの書類のことなんですがさあこのどうして小規模事業者から商売が厳しくなるというお声が出ているんでしょうかということなんですが高橋さん、改めてなんですけどこのインボイスという制度<笑>,、はい、笑っておられますが、はい、笑い
1: ますよ、ね、だってあの多分ねテレビに出てる原因ある人って結構ね、うん、課税業者のはずなんですけどね。うんあのうえー、と個人事業主として見ればね、はいうんえー、とそこそこの売り上げのある人、まあ、1000万円以上ですけどね、うん、そうするとね、テレビに結構出てると、いろんなあの、なんていうかな、出演なんかしてると結構それを超える人はね、はい、それをもう、その人も実はもう課税業者なんですけどね、はい、は課税業者。うん、だからあの、そういう時にいろんなあの出演料とかそういうので、消費税込み込みでもらったりするじゃないですか。そ、はいはいはいうん、そういうい時に自分であの,その全部ポッポに入れちゃう人はね、うんえー、大変だって、そういうのに近いんですよね、これ
0: あつまりよりなんでしょう、厳格になってくるということなんですか、厳
1: 格っていうか、今でもやあの、いや、あまあ、だってこれ元々は、も、ねうんえー、ともとは2018年のに増税したときに、うんえー、と8から10にしたときに軽減税率入れたでしょ、うんああはいはい、そのときの制度なんですよ。だから、うん、それ以降は、もうあのこの日が来るのは、もうあのそのときに決まってるしね。うん、だからあの Entonces... 非課税業者ってんであのなんか消費税込み込みのいろんな収入があったときに納税してないって人はすごく大変になっちゃうに決まってるんですよね、
0: うんうんうん、だ
1: から多くの人はもうすでにやってなきゃいけないというふうに私は思うぐらいだから、はい、私自身も実際非課税業者ですからね、はい、あのずっと消費税払ってますけどね、うん、結構その知らないっていうのが多いんじゃないですか
0: だから、えー、これからまた税理士さんのところに行って、えー、<笑>説明を受けて、えー、こ,こういうふうにしてくださいということが言われるわけですねきっと皆さん、えーはいねうん、そうす
1: ると今まで全部消費税で、うんしなんかえー、と収入の時に、ね、消費税オンのやつで,、うん、で,そ,れでそ,のその金額を本当はもうちょっとあの消費税で払わなきゃいけなかったんだけど払ってない人が多いってことなんですよ、うん、あのだから
0: そういう人たちが大変なんですよね我々あのサラリーマンやってるとねもう基本的に、まあ、基本的にってあのもうね、えー、自動的に税は、ね、納めてる形になってますから大きく左右されることはないんですけれどもサラリーマンには全然関係ないですよね。
1: うんえー、あのだから個人事業っていうのでやってて、まあえー、と結構だから年収がそこそこあって何、えー、ていうかなあの個人事業でも、うん、あのテレビの占領収入が多い方とかそういうのは実は本当は課税業者だったんですよ
0: ね。うんうん、あの例えば、えー中小の6割の会社の方々が、まだ特に準備もされていないということになってきてるそうなので。と準備はもう5年前の話で
1: すからね、うん、でもうあの準備はあんまりいらないですよ、請求書のところをちょっと直すだけで終わっちゃうんですけどね、インボイスは
0: 。まあ、ですから、改めてですけど納税、あのその消費税の納税というものをしっかりえやってくださいということなわけですよね。
1: うん、うん、<笑>そうですね。あのイ,インボイスの制度って別に日本だけじゃないくて、もう世界どこでもありますけどね
0: 。ということで日本が今までやっぱりこれ高橋さん特殊だったんですか？特殊すぎました。ああの、の逆に特殊だったのはど,どうしてそうだったん
1: ですか？いや、小規模事業者が帳簿付けのやだって言ってた。それだけですよ。あ
0: 、じゃあその。手間が大変だったし、うん
1: 、手間が大変ですって、はっきり言って請求書ですからね、うん、普通の小取引きだったら絶対ありますけどね、うん、それに普通にある話を嫌だって言ってて、それでまあ、あの本当に言うとあの、消費税込み込みの収入があ,のあったときに、それをあの申告しないであの、ポッポに入れてたっていうのが多かったってだけですよ。こ
0: れ、リアルな話ですけど、どれぐらい変わってくるんですかね、税収でうんぬんとなって。あんまり大したことないですよ、正直言うと。そんな大きくはない大き
1: くはないです。
0: 全体の中では大きくない。え
1: え、ただしあの、うん、いろんな転嫁をするときにインボイスっていうのはど、どこの国でもあって、普通にある消費,消費ですからね、うん、それがないっていうのは、ちょっと、だからよっぽど変な経理してるんでしょうねと,というふうに推測されますね<笑><笑>あ
0: でそこのところをあのもう一度ちゃんとやりましょうということですね、改めてですけどね。うんい
1: や今うんまあ、すぐはね、あの調整を厳しくするってことはないんでしょうけど、うん、ただ、賞取引としてね、請求書ないってったら、それ、何もない書、うん、類ないのって感じになりますよね,ね
0: え今までがやっぱりちょっと異常だったということなんでしょうねこれ考えてみるとね。いやかうん、口約束で適当にやってたとしか思えないですねこれ<笑>今回も目的で高橋さんでもいろんなんでしょうね、うん、今までこうあやふやっとなってたものに関していろいろと改めてですけど厳格にしていこうという流れなんでしょうかねこれはね。
1: まあ厳格というか、賞取引でね、石油の話やってたら、そっちのほ、ね、うんあ
0: のだから今回、改めてその狙いみたいなところで最後に改めて整理をいただきたいと思うんですけれども
1: ね狙いって別にないんですけどね、要するに普通の国の普通にやってることをやるってそれだけけですけど
0: 普通に今までの世界基準標準だったものを<笑>、えー。<笑>はいかりま,したえーうん、まああの2023年ということですからまだもう少し
1: ね,ね、あのー、準備が社内ですからね、うん、あので今の仕事できない。はい、あの本当に心配でしたらね税務署に、ね、税務相談って言ったらいいですよ、税理士じゃなくても。はい、そしたらいろいろ教えてくれますよ
0: 。ねおそらくまた来年ぐらいになってくると、そんなお声を、ね、たくさん聞くようになってくるんじゃないかなというふうに思いますけれども、<笑>あの準備は進んでますかみたいな話になってくるんでしょうけどもね。そうでしょうねはい、はい、ということでございまして、えー、今週も高橋芳先生でしたどううもありがとうございました。